0: Je te le dis, clairement, je le dis tout le temps, mais là, vraiment, je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter ensemble. Yes. Parce que tu viens pas de Paris, tu viens de Suisse. Ouais. Parce que je viens de Toulouse, parce qu'on se réunit à Paris, parce que là, on va parler euh, management, culture, on va parler plein de trucs. Et demain, on va à un concert. Et oui. Et oui, avec ton co <rire> le concert de groupe de ton coach vocal. De mon coach vocal, <rire> Will Ramos, chanteur de Lorna
1: Shore. Et, euh, et, et, euh, <rire> petit, petite anecdote pour commencer. Je sais pas si tu te souviens, je crois qu'une des premières discussions qu'on a eues, euh, ça devait être parce que j'avais parlé avec Louise, votre oui. super DRH, euh, parce que moi, forcément, on en reparlera, mais euh, petit, petit euh, métier RH, on va dire de mon côté. Et je t'avais envoyé un message parce que euh, je pense qu'il y avait une vidéo à l'ancienne dans laquelle tu avais un sweatshirt de métalleux avec marqué Lorna Shore sur les bras <rire> et tout. Et j'ai fait Attends, mais Benoît, en fait, il est, il est, il est Lorna Shore, etc. Et de groupe, groupe un petit peu, on mettra un insert, hein, de, un petit peu brutal de, de ce qui se passe peut-être. Euh, et. Tout euh, fire tout de suite. Donc, je t'avais contacté en te disant, attends, mais Lorna c'est vrai, sérieux, etc. Et tu me dis, ah, truc de fou. Et puis après, une, une chose en entraînant une autre, il s'est passé plein de trucs. Une
0: voici. Nous y, nous y voilà, ouais, parce qu'on avait fait un premier épisode, un premier, premier jet, premier volet dans ton, dans ton podcast avec Louis, justement, ouais. où j'étais en plus un. Et donc là, c'est le match retour. À domicile de personne Ouais, à domicile. <rire> à domicile, de, euh, du à <rire> domicile du crayon. À domicile du Qu crayon. Qu'on remercie. Qu'on merci À savoir que là, on a parlé de coaching vocal coaching, tu me vois venir Un peu. <rire> très, très belle transition. <rire> Qu'est-ce que tu peux me dire du coaching me, me
1: concernant Le, le coaching, et, euh, et je serais très curieux d'avoir ton avis aussi là-dessus, donc déjà, c'est une grosse partie de mon métier. C'est-à-dire, il euh, y a euh, donc, de formation, je suis psy du travail. Après, j'ai travaillé dans la French Tech et il y a un truc qui m'est apparu, c'est en fait, euh, dans la French Tech, j'ai l'impression que les gens pourraient avoir besoin d'être soutenus, des gens qui les aident à progresser. Enfin, globalement, le métier de dirigeante, de dirigeante, c'est hyper dur. Et le coaching, c'est un truc, euh, donc executive coaching, coaching de dirigeants, dirigeante, enfin, en gros, avoir quelqu'un qui t'aide un peu à la, un mix entre coach sportif et coach, euh, petit psy, quasiment. Euh, c'est très répandu aux US, c'est très répandu en Angleterre, à Tel Aviv, c'est très répandu dans les grands groupes, mais dans la French Tech, au moment où on lance Yanniro, donc qui est la boîte que j'ai cofondée, en 2018. C'est pas un gros truc, quoi. Et donc, on lance ça. Euh, moi, je me forme à l'exécutif coaching à HEC. C'est là où je rencontre euh, mes co-founders. Et, euh, et en fait, on commence comme ça. C'est-à-dire, on commence à coacher euh, plusieurs euh, founders de boîtes qui viendront plus tard, Payfit, Hornicar, euh, des trucs comme ça. Euh, et en fait, on se dit OK, on va, on, va, on va accompagner que la French Tech, on va faire que les coachés. Je crois que toi, t'es un grand euh, défenseur de ça, d'ailleurs, mm -hmm. du coaching. Tu es, tu es coaché aussi toi-même Je si suis crois. coaché. Et... Les que qu'on salue. Et euh, <rire> bon, voilà, forcément, donc de 2018 à 2023, je fais un petit peu moins de coaching maintenant. Je fais peut-être plutôt du coaching de CEO, même si on accompagne encore des founders, des top managers. Alors où on se parle, on est une dizaine dans Yanniro et on a accompagné, je dirais, 150 startups ou scale-up, un truc comme ça. Et ouais, non, le coaching pour moi, c'est, enfin, même l'accompagnement d'une manière générale, c'est essentiel. Euh, c'est, même dans ma position de dirigeant ou même d'Alexis, de, de personne normale, euh, je vois pas comment, enfin, euh, c'est même pas que je vois pas comment, je vois pas pourquoi on ferait sans coach, psy, mentor, groupe de père, coach vocal, voilà, pour apprendre à chanter, des choses comme ça. Enfin, je vois pas trop de raisons de se galérer à tâtonner pendant trois ans au lieu d'avancer en trois mois avec les bonnes personnes, quoi.
0: Là, étais psychologue du travail. Ouais. On a dit, Ouais. Là aujourd'hui, tu as accompagné 150, tu l'as dit, environ, ouais. euh, boîtes. Boîtes founders, en fait. CEO. executive. Ouais, tout à fait. Des, des ouais. boîtes comme Payfit, Exactement. évidemment. On fait ouais. plein de trucs avec eux. Mais... Quel a été le constat, à l'époque, euh, qui t'a donné envie de te lancer là-dedans enfin, Quel était le pain point, selon toi, qui t'a donné envie d'adresser ce secteur tu vois Alors, il y,
1: y a un alignement de planètes qui se joue à, avec euh, des planètes plus ou moins, on va dire, storytelling. Il y en a une, qui est très basique, qui était crise de la trentaine. C'est-à-dire, j'ai 30 ans en 2018, je deviens de plus en plus chiant à manager <rire> parce que bah, j'ai un peu la bougeotte, j'ai envie de faire des trucs, j'ai toujours eu des projets à côté de mes taffes. Euh, je vois qu'il y a un vrai pain dans la French Tech. Euh, je vais, on en reparlera sûrement, mais globalement, il y a beaucoup de difficultés, de souffrances et beaucoup de, de gens qui jouent en mode difficile en fait. Qui se jouent tout seuls, qui, qui se sont pas aidés, parce qu'il y a des tabous. En 2018, c'est encore un petit peu l'époque dans laquelle la génération entrepreneur est un peu en mode Iron Man ou Wonder Woman, quoi. On se fait pas aider, on met pas un genou à terre, les petits c'est pour les fous, les cochers pour les faibles, etc. Euh, et on se dit, ok, il y a un truc à faire là. Ça tombe bien, moi je voulais réconcilier mes casquettes business et euh, euh, psy du travail, parce que donc c'est tout ça, c'est pas un accident du tout, mais c'était un tout petit peu dés désaxé, on va dire, dans ma vie. Et euh, on, a, on est parti d'un principe très bateau en se disant, à partir du moment où la French Tech reconnaît le langage French Tech, toi, quand t'es une startup, tu prends Alan en mutuelle, tu prends Conto en, euh, en banque, etc., il bah, y a sûrement de la place pour faire une marque qui permette de répondre à la question très compliquée de où est-ce que je trouve un coach qui me comprend Parce que bah, toi, euh, ta coach, par exemple, si c'était une ancienne top manager de Danone qui te dit, tu sais Benoît, c'est l'heure de faire ton directoire, là, c'est le moment où tu, où tu dis, mais attends, mais en fait, tu comprends pas du tout ma réalité, là. C'est un peu problématique. Et c'est pour ça qu'on a monté cette petite tribu de coachs dans laquelle, en fait, on a que des coachs qui sont des anciens sériels entrepreneurs, des anciens vicis des personnes qui parlent la langue, quoi, tout
0: simplement. Mmh. Okay. Tu as constaté un vrai besoin euh, au niveau de en fait, l'immaturité d'un secteur qui était quand même naissant, d'un écosystème qui commençait à se fuseler qui est extrêmement prolifique en fait pour brasser des talents assez juvéniles, plein de potentiel mais qui manque de structure en fait, simplement parce que bah la, la moyenne du CEO euh, de la French Tech il y a peut-être la d'âge est quoi on on dit pas bien bah, vu, mais fatalement, tu manques d'automatisme, tu manques de fondation euh, psychologique, euh, d'état d'esprit, tu manques de d'outillage aussi intellectuel pour fuseler euh, pour te fuseler, pour fuser ta performance finalement. Et et
1: ça c'est un truc qu'on a vu encore et encore et qui est encore vrai. Alors on se parle, je, je crois. Dans la French Tech, il y a deux trucs qu'il faut garder en tête. La première, c'est que la French Tech, 90% de la French Tech, c'est des primo-founders qui gèrent des primo-managers, qui gèrent des sorties d'école. Le tout géré par des actionnaires qui n'ont jamais vu une crise économique. Parce qu'en 2008 et en 2001, ils n'étaient pas nés, pour faire simple. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est très très dur de monter des boîtes en hyper-croissance, des boîtes comme Docto, des boîtes comme Conto, etc. C'est hyper difficile. Et qu'en plus de ça, c'est des premières fois pour tout le monde. Toi, tu es là, euh, tu t'appelles Julien, tu es founder, euh, et à un moment donné, tu vas te dire « Tiens, mais pourquoi je recruterais une DRH Ça a l'air d'être cher, et je vais peut-être réussir à me débrouiller, on va recruter, etc. » Et là, tu es en train d'engranger de la DRH, parce que tu savais pas c'était quoi le chose évidemment, c'est ta première fois. Toi, tu es manager, tu as été nommé manager parce que tu étais le meilleur de la bande euh, bah, pendant qu'on était, euh, c'est pas 5-10, tu as ton meilleur sales que tu nommes head of sales, et tu as un coup sur deux, bah, le skill set de manager, il l'a pas, ou elle l'a pas. Parce que ça s'apprend. Et là, pareil, engranges de la dette managériale. Et le problème dans les startups, c'est que la dette managériale et la dette RH, et toutes les dettes que tu peux avoir en essayant de tâtonner tout seul, c'est très grave. En fait, j'ai vu des, des tonnes et des tonnes de, de CEO en coaching, qui justement, dont je ne les nommerai pas évidemment, mais qui dans le cadre du coaching, un jour se retournent en disant, mais je suis devenu un salaud de patron, mais qu'est-ce qui s'est passé moi, je voulais monter une boîte un peu ambiance bande de potes. Je voulais que tout le monde soit content, etc. Mais j'ai levé des fonds. Et puis, et puis hyper croissance, c'est dur. Et puis, machin. Et puis, je me retourne. On est 100. Euh, je suis hyper stressé parce que les je parce que ceci, parce que cela. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens dans l'équipe qui sont en burn-out parce que les objectifs, ils sont hardcore. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y a eu un gars dans l'équipe que j'ai pas su spotter parce que bah, c'est trop difficile de le remarquer qui est en train de faire du harcèlement moral ou sexuel sur quelqu'un dans mon équipe et c'est comme ça que tu te retrouves dans Balance ta startup start-up pour prendre un exemple vraiment extrême et c'est là où on s'est dit attends mais en fait sans même parler des exemples les plus extrêmes euh, le fait que tu te retrouves à faire tout tout seul ce que ça crée c'est des problématiques au niveau humain c'est là où tu te retrouves à avoir des gens qui vont mal, des gens qui euh, qui churnent de ta boîte, donc tu te fais éclater sur glace d'or, as le turnover qui augmente, à juste le titre, hein, bah on, on, on rejoint une boîte, on, on quitte un manager ou un founder, hein, ça c'est quand même un grand classique. Tu as des founders qui sont pas contents euh, et tu as la perf qui tombe aussi. Parce qu'évidemment, bah, la couche managériale et la couche founder euh, se vautrent. Et c'est là où, en fait, on le s'est dit, en le prenant à rebours, en travaillant sur l'équipe e en les aidant euh, bah, justement des primo-founders à devenir des exceptionnels euh, leaders, en aidant des primo-managers à devenir des NBA players en termes de management, on a un truc qui est magique, dans lequel la performance s'aligne. Il y a la performance qui augmente. Tu as des founders qui sont contents, des actionnaires qui
0: sont contents, des managers qui sont contents et des gens dans l'équipe qui sont hyper contents. Quoi. Et tu as parlé de la, fin, la notion de DTRH est, est fondamentale. Bon, un petit peu de théorie ce qui est le <rire> mesdept, toute phase de croissance c'est une constante euh, universelle que tu vas retrouver à toutes les échelles euh, Donc que tu vas retrouver à l'échelle biologique, tout est cyclique, rien n'est linéaire A fortiori la croissance d'un organisme aussi complexe qu'une entreprise Donc toute phase de croissance emmène l'accumulation de, de déchets, donc de bordel, de messes, de désalignement euh, De petits boulons qui se desserrent fatalement quand tu as fusé, euh, quand as fusé euh, euh, des bourses euh, sur plusieurs euh, milliers de kilomètres, forcément les frottements, les vibrations vont faire qu'au bout d'un moment, euh, les joints vont s'user, les boulons vont se desserrer. Donc ça, c'est du bordel. Au bout d'un moment, tout ça, ce qui est à 10 ans, dette que tu es, es censé payer. Dette financière, on connaît. dette technique, on connaît. Par contre, dette RH, ça, on connaît pas ça.
1: <rire> Et là, tu, as, tu touches euh, un, un, un point qui est fondamental, qui est aussi quelque chose... Euh c'est super, là, les choses ont beaucoup bougé euh, depuis euh, depuis quelque temps, mais euh, en fait, si on reprend la French Tech en 2018, donc si je dis pas de bêtises, The Family, ça doit être 2012, la BPI 2011, un truc comme ça. Euh, c'est vrai que tu te rends compte que c'est... C'est jeune. récent de fou. <rire> c'est hyper jeune. Et en fait, si tu reviens là, tu te rends compte qu'il y a des, des acteurs qui ont fait un boulot formidable pour éduquer les entrepreneurs français sur le business ou le growth ou des choses comme ça. Les entrepreneurs français savent lever des fonds, ils savent gérer un petit peu ces trucs-là, ils savent gérer à peu près la croissance et tout, ce qui est super dur. Et là, franchement, je salue vraiment, enfin chapeau bas pour toutes les personnes qui ont fait ça. En France, pour pense à Madinès, etc. Et le problème, c'est que vu qu'on parle très peu des sujets people, des sujets RH, des sujets humains qui te concernent, toi, en tant que founder, cette dette RH, cette dette managériale, c'est un angle mort énorme. Et du coup, en fait, tu vois si je devais être à peine caricatural, je dirais qu'il y a beaucoup de founders, les primo-founders, qui vont être persuadés que la, la, la currency rare dans le business, ça va être l'argent à lever ou l'argent des clients. Ce dont tu te rends compte assez vite, c'est que la currency la plus rare, c'est les talents. C'est ça qui est difficile. En fait, au bout d'un moment, quand tu as trouvé ton product market fit, quand ta boîte, elle tourne, quand tu es prêt à décoller... Ce qui va faire la différence entre les décollages genre exponentiels et les décollages un peu plus chaotiques, même s'il y aura de toute façon du scalmès-dept, de il hein, n'y a, a pas de débat, euh, c'est est-ce que tu es capable d'attirer les meilleurs, de faire en sorte de les régaler et qu'ils restent avec toi longtemps Et ça, que tu fasses de la deep tech, que tu fasses une boîte de service, que tu fasses un SaaS B2B, c'est pareil. Sauf que ça, les serial entrepreneurs le savent très bien. C'est pour ça que tu as des boîtes comme Alan qui se créent, où jour 1, ils mettent le paquet sur le content qui sert aux talents. En fait, ils ont publié des tonnes et des tonnes de contenu où les gens disaient « Ah, c'est bolos, ils font du contenu qui ne rapportera aucun client, ils parlent de leur valeur et tout, ça ne sert à rien ». Non, c'est juste que vous n'avez pas compris ce qu'ils sont en train de faire. Et les primo-entrepreneurs vivent avec quelque chose en tête qui est « Bon, de bah, toute façon, il n'y a qu'à recruter des gens ». Ouh Mais alors déjà, il n'y a qu'à recruter des gens, c'est dur. Puis avoir des, des gens qui sont incroyables et les garder longtemps, c'est encore plus dur. Parce qu'en fait, c'est à un moment donné tu te rends compte que la croissance de ta boîte, c'est la croissance externe clients, levée de fonds éventuellement, et la croissance interne, les gens. Et que c'est exactement la même. Ça fonctionne selon acquisition, activation,
0: rétention et référol. T'en reviens à des constantes là aussi très humaines au final. Enfin, à partir du moment où tu comprends que tes salariés fonctionnent selon les mêmes préceptes qu'un client, exactement, et que tu les appréhendes exactement comme tu vas appréhender ton portefeuille client, en fait, là, t'as as déjà fait un grand pas. Tu, vois. tu sais, chez nous, on a un mantra c'est euh, qu'une boîte c'est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Quand tu l'as compris, tu as compris que, as, que, que euh, un, ton produit, c'est un asset. Ton produit est un asset. Euh, ta brand est un asset. Euh, ton contenu, c'est un asset. Tout ça, c'est des assets. C'est trop bien. Par contre, euh, tes people, c'est pas des assets. C'est la moelle épinière de ta boîte. Ouais, ouais tout à fait. Concrètement. Euh, donc, le comprendre, en fait, c'est déjà comprendre beaucoup de choses là aussi. Et sauf que vraiment, on le voit, il y a énormément, énormément d'entrepreneurs de, qui envisagent les RH, qui vont envisager justement leur people comme des assets, comme un asset, plutôt que comme vraiment, le, euh, bah, la, la, vraiment la fondation même de leur boîte. Et ça crée cette sémantique-là, elle crée énormément, énormément de problèmes derrière. Toi, toi est-ce que tu identifies des, une évolution, là, progressive on, on va mettre les pieds dans le plat.
1: Je pense que malheureusement, l'évolution est lente. Elle se fait, hein. Elle se fait grâce à des gens qui sont formidables, beaucoup de RH, d'ailleurs, notamment. Mais je pense que l'évolution est lente. Je vais, je, vais, je vais vous donner juste une histoire, je ne vais évidemment pas citer la boîte, mais pour vous donner une idée de à quoi ça peut ressembler. Si vous connaissez Conto, vous pouvez avoir une, euh, une image de Conto qui est une boîte assez intense. C'est vrai. C'est vrai, je salue euh, Sarah Benalel des RH de Conto, si elle nous écoute. Euh, C'est une boîte qui a une culture qui est dite clivante. Et ça, moi, je suis 100% pour. Vous allez voir où je vais arriver avec ça. Euh ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, le, le, le time frame de base chez Conto, c'est pas la semaine, c'est pas la journée, c'est la demi-journée. C'est une décision. On va se bourriner, c'est la NBA, etc. Comment on fait pour faire une, une, une culture comme ça, intense, et que ça tourne pas au carnage, et que ça soit juste la NBA C'est-à-dire des gens qui décident d'être dans le top 1%, des gens qui sont les plus intenses, etc. Ça nécessite, par exemple... Un, un, une fonction RH qui représente 6 à 7% du headcount de compto. La, la, les équipes RH de compto, c'est ça. Sarah et ses équipes, c'est ça. C'est 6 à 7%. Et c'est ça qui te permet de t'assurer que tu recrutes des gens et que tu fais de l'anti-vente pendant les recrutements. On rejoint la NBA. La NBA, c'est dur. Est-ce que vous êtes d'accord? Etc, etc. Que tu donnes à tout le monde la capacité d'atteindre ce niveau d'intensité et que tu fais le même travail qu'un coach sportif, à savoir te pousser à fond sans que tu te blesses. Parce que si tu te blesses, tu feras pas le championnat. Une boîte que j'ai accompagnée récemment, euh, où j'ai formé leur manager, ça, ça, je te jure, ça m'a fait bader. C'est vraiment un de ces trucs où je suis rentré le soir un peu, un peu choqué, quoi, où as les founders... Donc, je, je forme les managers. Et les managers, à un moment donné, ils craquent, ils me disent ah, « C'est hyper dur et tout, on creuse, on, se rend, on, on discute un peu. » Et en fait, les founders, ils se revendiquent d'une culture à la Conto sans la comprendre. Donc, ce que ça donne, donc des phrases dites hein, de ces founders, ça va être « Mais nous, de toute façon, euh, dans notre boîte, la bienveillance, c'est un terme qui est banni. On est là pour vous essorer. » j'ai dit OK point virgule et quelque chose d'autre parce que là tout de suite je comprends pas le, le bail et point virgule rien c'est ça le deal de la boîte et tu as des gens qui vont vouloir rentrer dans cette boîte pour je sais pas quelle raison et les managers me disaient mais qu'est-ce qu'on doit faire comment on peut faire en sorte qu'il y ait pas de turnover dans les équipes et je les regardais avec un air un petit peu un peu meurtri en leur disant il va y avoir du turnover dans vos équipes s'il y a pas une prise de conscience au founder on ai parlé au founder après évidemment mais euh, il va y avoir une turnover un turnover des équipes parce que précisément ce que tu disais les équipes c'est pas des assets c'est pas des gens que tu peux foutre à la poubelle, déjà parce que ça fait de toi un terrible être humain, quand es comme ça, et que même si tu es archi cynique, bah tu finis sur Balance Ta Startup, tu te fais éclater sur Glace d'Or, tu peux plus recr recruter personne, à juste titre. Et ta boîte, elle est finie, très très vite. Hein. Et, et, et c'est là où on est vraiment sur... Il y a encore des trucs dramatiques. Il y a des choses qui évoluent, pour répondre à ta question, euh, parce que les founders se font coacher. Toi, typiquement, je pense... Je, 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 je connais pas en profondeur la, la bio de, 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 de Benoît, mais je suis sûr que t'es un gars très sympa, as, tu dégages quelque chose de très doux, mais je suis sûr aussi qu'il y a des décisions et des manières de structurer Scalésia que t'as prises suite à du coaching ou à quoi que ce soit d'autre. Euh, en te disant, ok, je comprends mieux le game que je veux jouer avec Scalésia, j'en parle avec euh, mes amis, et euh, peut-être que ça t'a fait prendre des décisions qui sont très saines pour la boîte. Ça, c'est super dur d'y arriver tout seul. Moi, je suis pas capable, hein. j'ai moi-même mon coach, évidemment, parce que sinon, on est tous des petits poissons qui tournent en rond dans notre bocal crânien, incapable de voir si l'eau est propre ou sale. Hein il faut que quelqu'un te sorte pour que tu regardes l'eau de loin en disant ah non mais ça c'est nul et ça c'est la, la partie hein. c'est pour ça que j'ai fait Yanniron aussi c'est pour le coaching pour coacher les fondateurs les fondatrices et de l'autre côté t'as des, des gens qui structurent ça t'as la RH t'as beaucoup de gens qui font des trucs très 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 bien en RH euh, en startup qui commencent à faire prendre conscience de bah, pourquoi il faut absolument structurer la fonction RH pourquoi il faut investir 4 à 7% du headcount et pourquoi il faut structurer euh, tout ça parce que sinon bah, ça fait des boîtes qui broient les gens et donc, je pense qu'on avance. Je pense qu'en 2024, on va avoir une énorme crise RH. Euh, parce qu'il va y avoir de plus en plus de DRH qui vont juste pas vouloir bosser avec des founders qui sont, on va dire, pas bons là-dedans et qui laissent trop de dette RH s'accumuler. Mais après, je suis plutôt team, euh, on va dire, vers à moitié plein. Donc, je pense qu'avec tout ce qui est fait, nous, ce qu'on essaye de faire, ça va évoluer aussi. Mais je serais curieux de voir, toi, ce que tu vois aussi avec les, les founders que, que tu accompagnes, même si, enfin,
0: euh, sur des côtés très business, quoi. Alors nous, c'est pas le sujet sur lequel on, a, on les accompagne à plus forte raison. Tu vois. Nous, euh, nous on est vraiment sur les sujets, bah, comme je l'ai dit, euh, scale en tant que tel, euh, make, me, make money, euh, growth, etc. Euh, donc nous, on va plutôt être force de proposition. Euh, on va être euh, on a plus dans l'exemplification de ce qu'on fait éventuellement, la templétisation Mais par contre, on va pas être euh, force de consultation sur ces sujets-là parce que c'est pas notre, euh, c'est pas notre, euh, c'est <coughs> pas notre métier. Tu vois? Donc c'est pas ce dont on va avoir tendance à mettre le plus les mains, d'une manière générale. Après, nous, on bosse, on bosse avec euh, la French Tech, mais c'est pas notre go-to-market principal non plus. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, donc euh, on bosse avec, nous, beaucoup de boîtes de services. Euh, on bosse avec euh, des boîtes un petit peu plus traditionnelles, avec des temporalités de croissance, des intensités de croissance et des euh, ambitions de courbe euh, moins qui sont pas à faire fois, moins 3, fois, 2, fois 3, exactement. Euh... Elles ne cherchent pas à faire plus de 10 par semaine. Si elles font euh, si elles font plus de 10 par euh, quarter, euh, elles sont très, très contentes. Euh, plus de 10 par mois, elles sont très, très contentes. Tu vois. Forcément, derrière, l'intensité que tu vas faire reposer sur tes équipes mmh. va pas se ressentir de la même manière. Donc, on a moins, je pense qu'on a moins euh, de, euh, on a moins cette, cette problématique-là. Euh, les boîtes qu'on voit, nous, de notre côté, n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes ampleurs de dettes RH que tu vas retrouver dans des boîtes de la, euh, de la French Tech qui, en sont en, qui sont dans leur, euh, qui sont post séria et qui sont en train de se, de se suriner comme pas possible. Et, et, et ça, si tu me permets, c'est juste un point qui
1: est, euh, je pense, très important à souligner c'est qu'une grosse partie de ce qui va créer les difficultés start-up, scale-up, donc tech, French tech, et tu as raison, c'est euh, un animal un peu particulier, c'est l'hyper-croissance. Et c'est tout. Enfin, C'est-à-dire, ça n'a quand même pas grand-chose de naturel d'avoir une boîte qui double son effectif tous les ans. Euh, et plus que pas naturel, ton fameux modèle scale-mess-depth, scale euh, avec lequel j'adhère à, à 100%, c'est la même chose mais en version euh, x3, quoi, au sens où tout va très très vite et, et en fait, tu es tout est en train de déborder tout le temps. quoi. Et ça, c'est vraiment un truc si, que, que j'ai vu, qui était difficile à voir quand j'étais pas à ce point-là, on va dire, les mains dans le cambouis de, de ce que c'est que la French Tech. C'est que c'est très facile de, de chercher à qui la faute des drames qui se passent en, en start-up. Est-ce que c'est salaud de patron Est-ce que c'est les salauds de manager Est-ce que c'est, ah oh là là, les, les, les actionnaires avides d'argent, etc. Mon avis, à l'heure où on se parle, c'est que c'est comme la NBA, ou la Ligue des Champions, ce que tu veux, c'est le coût de ce type de boîte-là. Et, et c'est là où, en fait, je pense qu'un truc qui est très problématique dans la French Tech, c'est qu'on a tellement glamourisé les startups qu'on a oublié d'expliquer que c'était un game horriblement difficile. C'est euh, toi et moi, voilà, on va faire du cardio, on marche, on court, on fait ce que tu veux et tout, mais on ne se dit pas qu'on va faire un marathon en 2h20. Bah, toutes les personnes qui sont salariées en startup, quelque part, elles signent pour ça. Mais vu que ça a été tellement glamourisé, on oublie ça. Et on se dit, euh, oh, mais en fait, c'est hyper dur et tout. Tout à fait. <rire> c'est hyper dur. Et c'est juste, on va dire,
0: structurel du jeu auquel on joue.
1: C'est aussi pour ça que j'ai pas mal de tendresse pour les boîtes bootstrapées, autofinancées. Je trouve que c'est des, des, des games très, très sympas aussi.
0: Forcément, tu t'enlèves tu énormément de vecteurs de pression, hein, euh, on va se le cacher, et ça s'en ressent. Pour des performances qui peuvent être très, très spectaculaires aussi, euh, c'est Fender, là, qui faisait du conto, like, euh, un petit peu... Euh, ouais problématique. Ils ont pris conscience de la situation ou pas
1: Work in progress. Ok. Work in progress. Et c'est là, tu vois, on tape sur quelque chose qui est très connecté avec ce qu'on se disait sur le coaching. Là, c'est une situation qui est particulière. Moi, en tant que fondateur de Yanniraut, ça me fait réfléchir aussi sur comment on accompagne les boîtes. Mon grand-père dirait on peut pas faire boire un âne qui a pas soif. Si là, entre deux cafés, je te dis « Hé Benoît, j'ai réfléchi, ce qu'elle disait tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça », tu me dirais « Ok ». Mais si es dans un bon mood, tu m'écoutes. C'est pas dans un bon mood, tu m'écoutes pas. Mais en tous les cas, c'est pas le lieu forcément pour ça. Si tu es en coaching avec ta coach, tu es là pour ça. tu as signé la demi-heure, l'heure, elle sert à ça. Là, moi, toute la question, c'est... On est en train de former des managers dans un système qui est cassé d'une autre manière. Et on va retomber un peu sur les, le modèle OSI que, que vous vous défendez chez Scalesia. Et c'est là où, en fait, moi, ça me fait réfléchir pour te dire, euh, vraiment, je suis work in progress. Je me dis, mais nous, on doit faire quelque chose, mais je veux pas me transformer en sauveur je ne peux pas aller voir les founders hors coaching en leur disant « Hey, X, Y, Z, etc. » c'est pas possible. Et c'est là où, en fait, on se dit « Est-ce que ça veut dire que quand on coach Pardon, quand on forme des managers, il faut absolument qu'on dise qu'on coach les founders, etc. C'est des questions qui sont en route. Mais ça, tu tombes sur la difficulté de... Il euh, y a beaucoup de changements de boîtes qui se font à l'échelle des
0: founders, en fait, en réalité. D'où le coaching. Le plus gros goulot d'étranglement d'une boîte, c'est ses founders. Toujours. Ça, et le, le plus dangereux, c'est quand le founder n'en a pas conscience. ouais ça, c'est terrible hein. C'est souvent aussi. C'est systématique. <rire> c'est systématique. Mais vraiment, euh, vous avez une boîte, vous êtes entrepreneur, comprenez que la majorité des problèmes sont, dus, sont, de votre ressort, sont de votre ressort, mais sont de votre fait à la base, et sont dus en grande partie à vos incompétences et à vos manques de prise de conscience. Alors, comme ça c'est dit. Hein. Non mais, mais très euh, simplement. Et je me l'applique aussi à moi aussi. Hein. Et Pareil, euh... ici. Et, et je, peux, je peux même vous en donner deux autres du même genre. Alors,
1: si vous avez joué à Pokémon, Attention, métaphore qui donne envie déjà. Si vous avez joué à Pokémon, vous vous, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, euh, oui, j'ai 35 ans, euh, les premiers Pokémon, euh, quand vous, aviez, vous faisiez une petite manip et que vous aviez un Pokémon de niveau 100 alors que vous étiez au tout début de l'aventure, euh, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais. Bah, ils à vous côté de l'île de Cramoisille non? Ouais. non, non, tes Pokémon de niveau 100, ils ne t'obéissaient pas. Oui? Euh, quand tu étais euh, je sais pas, es un, un dresseur, tu as zéro badge, tu es au tout début, tu as ton petit bulle bizarre, etc., et on t'envoie un, un Mewtwo niveau 100, il ne t'obéira pas. Quand tu te changeais, Quand tu ça? te changeais, ouais, okay. ils ne t'obéissaient pas. Et donc, ils faisait faisaient rien de ce que, ce que tu voulais, etc. Attention, la métaphore va atterrir. Les gens dans votre boîte sont conditionnés au niveau de leadership et au niveau de conscience de soi que vous, vous avez, vous. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas embarquer des gens qui ont un niveau de leadership supérieur à vous. Ce qui met... Alors, certains considéreront ça une pression. Moi, je considère ça comme un peu l'exercice de développement personnel ultime. Donc, je trouve ça chambé. Vous devez progresser, vous connaître... Augmentez votre leadership sans cesse en tant que founder parce que sinon, dans votre équipe, vous devez soit avoir des gens qui sont moins bons que vous, ce qui est un très mauvais calcul d'un point de vue recrutement, soit avoir des gens qui sont meilleurs que vous qui ne vous suivront pas. Parce qu'ils vont se dire, mais pourquoi je suivrai Alexis Pourquoi je suivrai Benoît Pourquoi je suivrai Sacha en tant que Newton niveau 100 Et ça, c'est exactement ce que, ce que tu disais. Les founders sont toujours le goulet d'étranglement. C'est pour ça que c'est une, une nécessité d'aller
0: de, 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 lever un peu le capot pour voir ce qui s'y passe. C'est Pour moi, la meilleure... Le, la meilleure disposition dans laquelle tu peux te mettre d'un point de vue recrutement, c'est de bâtir quelque chose de tellement fou, d'avoir une vision tellement forte que les, ces A plus talente en fait, comme ça, euh, en te voyant, en discutant avec toi, ils ne peuvent que se dire « Non, mais c'est pas possible que je ne vienne, je, je, je vienne pas les aider à, à, accomplir, ce, à accomplir cette quête. » C'est pas possible. Ouais, c'est exactement ça. Je, je suis obligé, euh, je, suis obligé je, je vois le projet, je ne peux pas les laisser galérer comme ça sur mathématiques.
1: Faut que j'y aille. Ouais, la, la vision que toi, en tant que founder, pose est suffisamment grande pour qu'ils puissent mettre la leur dedans. Voilà.
0: Et se dire, c'est trop bien ce qu'ils ont construit. Par contre, je vois que, en SEO, c'est des brelouses pas possible. <rire> je suis obligé de venir les aider. Je peux pas, je peux pas les laisser comme ça.
1: Et, et, et ça, euh, c'est quelque chose dont tu ne peux te rendre compte que quand t'as des gens autour de toi coaching, ce les en copilote, mais tout ça, euh, je pense qu'on a tous fait, enfin euh, moi en tout cas, je peux, je peux plaider coupable là-dessus, le nombre de fois où je me suis dit mais ça là, il y a un truc, euh, je, côté business par exemple sur lequel on, 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 on s'est trituré un peu le cerveau pendant six mois à réinventer la roue alors qu'on aurait dû juste bosser avec des gens qui savaient le faire et, et casser les, les barrières limitantes, etc. Je me dis, mais et, et ça c'est devenu ce que je disais, un, un réflexe absolu, quoi. c'est-à-dire que si j'ai envie de faire quelque chose, euh, je me dis toujours qui sait le faire et sait emmener des gens au, ni au niveau du dessus? Je sais qu'on fait une pub gigantesque pour nos deux business, là, mais c'est réellement ce que je pense. Et je
0: pense que toi aussi, parce que sinon, t'aurais pas fait ce qu'il veut dire. Bah, déjà, on n'aurait pas créé. Enfin, <rire> c'est tout. Euh, sans cette thèse de départ, nos boîtes n'existeraient pas, parce qu'on les aurait pas créées, et elles ne marcheraient pas, parce qu'on vendrait rien. <rire> Donc, si on existe encore aujourd'hui, c'est que cette thèse-là, elle trouve un ancrage quand même dans un, dans un réel euh, qui, est bien, qui est bien là, quoi. Euh... Mais, euh, mais oui, ça ne fait jamais de mal de, de placer. Il <rire> y a nos liens dans la description. Tout à fait. Il y, y a un code moins 20% avec Liane euh, les y a 20. <rire> avec Will Ramos 20. Exactement. Euh, Est-ce que tu as des anecdotes un petit peu de. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ton. ton vraiment, du coaching qui t'a le plus apporté en tant que, en tant que coach, tu vois. Euh, qui t'a le plus marqué. Ou Pas forcément le coaching, mais l'intervention, tu vois.
1: Alors, il y en a plein. Il y en a plein. Parce que forcément, on a fait beaucoup de choses. Euh, il ouais, y, y en a deux qui me viennent, euh, je, deux, deux différentes. Euh, tu en as une qui est réplicable, euh, parce qu'en en fait, c'est moins la boîte et le sujet que, la, que le fond l'histoire. C'est quand on peut résoudre des conflits entre associés. En fait, les conflits entre associés, je pèse mes mots, c'est horrible. C'est horrible. Je, je le souhaite à personne. Et il y a un truc vraiment hyper tabou, euh, quelque chose qui est un peu... Qui, 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 qui prend comparaison avec des couples horribles, en fait, dans lesquels on peut s'enfermer pendant hyper longtemps et se dire que ça va aller, se dire que c'est normal, et toi, plus forte raison, si tout le monde est primo-founder, où tu te dis, bah, c'est peut-être ça, une association. Alors que, bah, en fait, non. Et en fait, pourquoi c'est horrible C'est horrible parce qu'économiquement, et d'un point de vue perte, ça va nulle part. Enfin, t'as une croissance qui se retrouve, alors là, pour le coup, euh, extrêmement bridée, parce que tout va mal, t'as une boîte qui est euh, bicéphale, ça marche pas du tout. Et d'autre part... Je pense qu'il y a assez peu de raisons, enfin, il y a assez peu de manières de se rendre aussi malheureux que dans une mauvaise associa association business. Ta vie est un enfer. Et j'ai, euh, on a accompagné beaucoup de startups qui sont en conflit d'associés. C'est un truc tabou, c'est un truc dont personne ne parle, t'en parles pas aux gens autour de toi, t'en parles pas à tes, à tes investisseurs. Ton copain ou ta copine à la maison en a marre de t'entendre parler de ça et te voit devenir de plus en plus gris chaque jour. Et donc ça, quand on peut faire des résolutions de conflits d'associés qu'il s'agisse de rabibocher les gens, les réaligner ou un départ ce qui est OK, mais avant les avocats, tu vois, avant que ça se passe mal, le divorce, etc. Euh, ça, pour moi, c'est des moments où je me lève le matin en me disant OK, on, on, on fait un super bon boulot et, et je suis content qu'on existe, quoi. Et euh, tu vois, typiquement, donc, je peux évidemment pas citer les boîtes, mais je peux parler d'une un, boîte qu'on n'a pas accompagnée, mais où je sais que le founder est, euh, est, euh, est outé là-dessus. Enfin, il, est, il, a, il en a parlé je le remercie. Euh, c'est Guillaume Moubèche de l'Empire, à liste, où en fait, bah derrière la réussite absolument flamboyante de ces boîtes, il euh, y avait un, un, un malheur quotidien lié à une mauvaise association. Quoi. Et, et ça, typiquement, ça, ça me parle beaucoup. Et, et l'autre, c'est un autre cas, je le, il me plaît bien parce que je le trouve charmant. Euh, et, et je trouve ça, ça, ça me donne vraiment foi dans beaucoup de choses auxquelles je crois sur le jeu startup. C'est... Euh, donc une boîte qui est une licorne maintenant, on ne peut pas la citer. Euh, un Defender, en fait, le CTO, en fait, il se rend compte qu'il n'a pas très envie d'être CTO. C'est un peu un génie de la tech. Il a créé tous les trucs, From Scratch, etc. Management, pas trop sa cam. Déjà, donner un Oscar à cet homme. Je veux dire, quelqu'un qui a une grande, grande conscience de lui. Et donc, il recrute un CTO qui est vraiment un, un, un dieu vivant. La boîte d'école dix fois plus, etc. Il se pose la question, je fais quoi maintenant Il fait un coaching là-dessus. Et c'est très marrant. On fait des sessions, on fait des sessions. Au début, il me fait Ouais, non, mais je vais faire ci, je vais faire ça, ou alors je vais faire rien, ou alors je m'en fous. De enfin, toute façon, maintenant, je peux faire un horn out et être. Euh, enfin, pas un earn out mais un cash-out et être euh, euh, rentier. Enfin, ça va le faire, etc. Et moi, en tant que coach, je l'accompagne tranquillement, mais je me dis Il y a un truc qui cloche. Je me dis Ça, ça va trop vite. Le, le, le gars va trop vite sur un truc, c'est son bébé, quoi. C'est sa boîte et tout, c'est pas rien. Et là, il me dit tranquillement Non, bah, en fait, ça va aller, quoi. Et en fait, session 5 ou 6, un truc comme ça, donc c'est des sessions d'une heure et demie, il arrive, et, et franchement, je ne plaisante pas, ça se passe sur un point virgule, il s'effondre en sanglots. Il s'effondre en sanglots. Et là, il me dit, non, mais en vrai, c'est dur, et qu'est-ce que je vais faire Et puis et je, et, et je suis triste, mais je ne sais même pas trop pourquoi, parce que j'ai confiance en tout le monde et machin. Et en fait, on se rencontre, on fait un petit dessin sur, le, sur le, le tableau blanc derrière, en refaisant les sessions les unes après les autres, et on se rend compte que ça dessine, mais très pour très, la courbe du deuil. Exactement ça. Au début, il était dans le déni. Il me dit « Non, mais bon, c'est pas très important. De toute façon, je m'en fous, etc. Je suis riche, machin. » Après, il est en colère. Il me dit « Ouais, mais non, mais en fait, ça aurait pas dû se passer comme ça. » Et puis finalement, il peut être triste pour finalement remonter. La, la, la fin de l'histoire que je trouve vraiment charmante, c'est qu'il a fait la paix avec la différence entre founder, actionnaire et euh, gars dans la boîte. Il sait qu'il peut faire des choses différentes et que tout ça, c'est pas obligé d'être les trois en même temps. Founder, il le sera tout le temps. Actionnaire... C'est un peu ce qu'il veut là-dessus. Et gars, dans la boîte ou pas, c'est pas obligé de tout coller. Et surtout, en fait, le nouveau chapitre qu'il a ouvert avec cette boîte, c'est un truc qui est fantastique c'est qu'il euh, a euh, créé un truc qu'il a appelé nom de code Delta Team à l'époque, qui est il a pris une, une toute petite équipe de tech super fort et en fait, ils se sont baladés dans toute la boîte autour du produit pour améliorer la boîte avec cette toute petite équipe. Donc en fait, il s'est dit tant que j'ai une utilité, je le fais. Le jour où j'ai plus d'utilité, je ferai autre chose. Mais en paix, quoi, avec la courbe du c'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup plu. C'est beau
0: Et c'est beau hein. Il y a une maillotique en fait, ouais. très forte. c'est dingue. Et ça se... Je pense que vraiment, alors ça, c'est un retour d'expérience. On ne peut l'expérimenter, enfin on ne peut le comprendre que quand on l'expérimente.
1: Ouais. C'est vraiment... C'est insane.
0: Hein. C'est assez insane. Et ça t'amène à sortir des verbatimes, à, sortir des, des à, tim, à sortir, des, euh, sortir des dingueries en fait, que tu, tu, tu ne pensais pas pouvoir formuler. C'est dingue.
1: Il y a, y a un truc, enfin, moi ce que je disais, je suis très Enfin. Euh, très défon... Ouais, si, je suis défenseur, je pense, on va dire, même ambassadeur de coaching, thérapie et tout. Enfin, il n'y a pas de raison. De, de. On peut prendre soin de son corps avec du sport, on peut prendre soin de, de, de l'intérieur de, de plein de manières. Et il y a un truc qui est trop marrant. Et c'est ce fameux « ça s'explique pas ». Et Je pense que tu l'as déjà vécu des tonnes de fois en, en coach ou ailleurs. C'est les révélations qu'on a dans ces moments-là. Un, elles arrivent de on ne sait pas où. Alors moi, en tant que coach, euh, j'arrive pas en me disant « Hop, je lui fais un petit crochet du droit, petit machin, petit jab-jab-hook, etc. » Et bim, là, il va pleurer. Je me dis pas ça du tout. Hein. Je déroule le cadre, le plan, le machin, et je suis patient. Il y a des trucs, je sais exactement c'est quoi le problème, mais c'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'il faut que j'attende que la personne arrive à, à mettre le doigt là-dessus. Euh, juste un petit encart là-dessus euh, sur pourquoi c'est mal compris le job de coach et de psy et que c'est pas mentor. C'est euh, imaginer euh, un, un jeune garçon de 17 ans euh, qui est euh, homosexuel, mais qui ne le sait pas trop, euh, c'est un peu le, le, les émoins naissants, etc., et qui vit donc une vie plutôt hétérosexuelle, euh, et qui est hyper mal dans ses baskets. Il va chez le thérapeute, etc. Je pense que le thérapeute le comprend à la minute 3, bien sûr. Bah, parce que ce n'est pas très compliqué, il faut être attentif, il faut être dans le cœur, il faut écouter, il faut être empathique, et de la même manière qu'il y a plein de ses potes qui le savent déjà. Imaginez que ce psy, il dise, bah, « Mon cher Benoît, j'ai la réponse à toutes vos solutions, vous êtes gay ?» C'est hyper simple. Arrêtez donc cette vie hétérosexuelle qui n'est pas la vôtre, embrasser la vie homosexuelle, etc. Ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, il y a toutes les défenses qui se remettent en route, on se ferme comme une huître, et on est reparti pour, je sais pas, des années des années de déni. Alors qu'à un moment donné, on va y arriver, on va tourner autour du pot, et la personne va elle-même se rendre compte ou accepter ça. Et c'est là où, effectivement, c'est dur de mettre un mot sur ce qui se passe en coaching ou en thérapie ou dans des trucs comme ça. C'est que, moi, je peux en parler de, de, de mon expérience propre, toutes les réalisations que j'ai eues elles sont redoutables de ridicules vu de l'extérieur. Ça va être des trucs à la wheel Hunting où je fais euh, mais c'était pas de ma faute ça et tout et t'as tout le monde qui fait oui 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 enfin, on le sait et puis on te le dit depuis à peu près 10 ans et puis t'as dit oui et puis oui non mais maintenant je le sais et tout et c'est tout et un beau jour après c'est passé on passe à autre chose quoi. Je passe si t'en as vécu
0: des trucs comme ça. Ah bah oui complètement. <rire> ah il, y a, il y a vraiment un, un mes euh, mes apprentissages là de, de cette année. Je fais un léger pas de côté par rapport à ce qu'on se disait là, mais, euh, mais justement, on parle de, euh, de l'expression, tu vois. Une des plus grosses compétences à avoir en tant que, que, euh, que dirigeant, c'est d'être euh, conscient de lui-même, euh, d'une part, mais d'être conscient qu'il ne s'exprime jamais assez fort, justement. Ouais. Ça, vraiment, une, moi, j'ai péché par euh, manque d'assertiveness, manque d'affirmation, manque de euh, virulence, manque de force... Dans la défense de mes idées Dans mmh. la défense de mes intuitions Et euh, ça, ça, ça nous a coûté euh, Ça nous a porté préjudice Et j'en tire l'entière responsabilité Du fait que effectivement J'avais pressenti certaines difficultés J'avais pressenti certains dangers Qui se sont tous avérés vrais Qui se sont tous produits Peut-être par pré prophétie autoréalisatrice hein, euh, Peut-être euh, Je, je, je l'espère pas Mais en tout cas le fait est que ça s'est euh, produit Par contre euh, je m'en tiens pour unique responsable dans la mesure où je n'ai pas su en fait prendre suffisamment confiance en moi pour dire non, là on n'y va pas, tu vois. Et ça, je pense que le coaching, si, si je m'étais fait coacher plus tôt, le coaching m'aurait aurait aidé à créer cette confiance en moi, à renforcer cette confiance en moi, à l'outiller pour que je puisse justement saisir ce genre d'intuition et leur donner plus de corps, plus de force. Et, euh, et ça, pour moi, c'est absolument essentiel. et Le coaching m'aurait aidé, tu vois. Et, et tu, ça, pour le coup,
1: c'est un des bénéfices aussi, je trouve, d'avoir quelqu'un qui te connaît bien et qui t'accompagne sur le long terme, c'est bon, mon coach, mais mon coach, on va dire business, c'est un, un filou de première, Gré Grégoire, là, si, si tu regardes cette interview, euh, moi, je l'adore, parce que déjà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup euh, et que, que je respecte énormément, et puis, il me connaît suffisamment pour me mettre dos au mur, non-stop, faire du coaching, je dis, ah, dans le business, dans je vais faire ci, je vais faire ça et tout, il me dit, mais ce truc-là, -là, c'est pas... Hyper incompatible avec ce que t'as dit euh, la semaine d'avant et tout. Euh, oui, 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 si, peut-être. Mais... <rire> et ça a besoin de quelqu'un euh, où tu sais qu'il est là pour t'aider ou qu'elle est là pour t'aider, euh, mais qu'en même temps, elle,
0: elle te fera pas de cadeau. Et pour le coup, la certitude elle est là, quoi. Est-ce qu'on finirait pas ouais. cette première vidéo euh, sur euh, quelques, petites, euh, quelques petites recos, observations, euh, observations, recos, ce que tu veux Ce seraient quoi les signaux, selon toi qu'un entrepreneur, qu'un salarié, un exécutif devrait euh, identifier qui pourrait potentiellement nécessiter un coaching. On a toujours besoin d'un coaching pré oui, en préventif. Après, il y a des arbitrages toujours. budgétaires, il y a des réalités, c'est normal. Mais euh, que là, l'intervention d'un coach pourrait s'avérer vraiment de l'ordre de l'urgence. Alors, je vais
1: quand même commencer par le préventif avant le curatif. Pour moi, la situation numéro une... C'est ce que je vais... On va appeler plutôt de la prise de périmètre que de la prise de, euh, de poste. Qui que vous soyez, founder, quelqu'un que vous nommez, euh, je ne sais pas trop quoi, euh, mais quelqu'un qui va être manager de manager, à partir du moment où vous avez un périmètre qui passe de X à 10X, vous vous faites coucher. C'est une certitude. Demain, euh, tu décides que Scalasia euh, euh, change drastiquement d'ampleur tu seras content d'avoir ta coach, c'est une certitude. Demain, il y a quelqu'un dans ta boîte euh, qui euh, doit gérer euh, quelque chose qui est euh, sans commune mesure avec ce qu'on fait avant. Fais la coacher, fais coacher cette personne. Parce qu'en fait, tout ce qui peut se passer mal, va se passer mal. C'est une certitude, c'est une question de temps. Donc, il y, y a trop de trucs qui peuvent merdouiller. Loi de Murphy Ouais, il y a un peu de ça. Tout ce qui peut se passer mal, va se passer mal. Et vu qu'en plus, tu rajoutes à ça le fameux « on sait pas ce qu'on sait pas », c'est
0: suicidaire
1: de se lancer dans un espèce de truc comme ah, ça. Et, et ça, juste un, un tout petit point pour être précis là-dessus. Pourquoi c'est suicidaire et pourquoi euh, on insiste lourdement, notamment sur le côté humain, alors que c'est vrai partout Si demain euh, on commence à apprendre un nouvel instrument de musique, euh, tous les deux, bah, au début on sera nul. Et c'est comme ça, c'est la vie. Quoi. On démarre tous ceinture jaune si on est très talentueux, blanche pour tous les autres, et puis les ceintures noires, il faut grainer le tatami, il hein, n'y a pas de choix. Le problème, c'est que dès que tu es dans quelque chose euh, qui touche à l'humain, bah, L'alternative, c'est de faire de l'essai-erreur sur des gens. Tiens, je vais essayer ça. Oups, ça n'a pas marché, Julien en burn-out. Non, pas OK. Pas okay. Euh, ah, tiens, je me suis vautré euh, et euh, sur le, le budget de 1 million que j'avais, j'en ai dépensé 500K à, à, à l'arrache parce que j'ai un manque d'assertiveness. Aussi con que ça. Il faut faire quelque chose. Et, et c'est là où, effectivement, le, le but, il faut le mettre. Euh, et l'autre cas de figure, je pense, où il faut absolument le faire, euh, c'est sur des conflits relationnels de premier plan. Conflits entre associés, si t'as quelqu'un d'essentiel dans ta boîte, mais euh, avec qui ça ne fit pas et tout, il ne faut pas le laisser pourrir. Euh, y compris si ça veut dire potentiellement se arrêter là. C'est pas très grave, ça. Mais c'est trop important d'avoir cette moelle épinière, comme tu disais, qui est resserrée, dans laquelle euh, on est désencombré euh, des, des, des galères relationnelles
0: du quotidien. Donc pour moi, c'est vraiment euh, les cas particuliers. OK. Dans lesquels il faut vraiment le faire. OK le préventif on a toujours le curatif Il enfin, faudra toujours plus que le curatif quoi qu'il arrive et euh, merci en tout cas trop cool un plaisir et on se retrouve euh, bah, très vite dans quelques jours pour, euh, pour la suite hein. abonnez-vous bye bye